0: Und hier ist der Chris von Immo Selfmade. Ich hoffe, euch geht es sehr, 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 sehr gut. Und wenn nicht, wisst ihr, wie ihr da rauskommt, dass es euch schnell wieder besser geht. Heute, diese Folge geht darum. Es geht um die Digitalisierung und wie diese die Immobilienwelt verändert oder verändern könnte. Mir ist einfach der Gedanke gekommen, ich habe eine Sendung gesehen zum Thema Digitalisierung, ich schaue gerne Dokus an und da ging es darum in anderen Bereichen, wie sich die Wirtschaft verändert und ich habe das jetzt einfach mal, als ich mit meinem Hund Gassi äh, gegangen bin, ja, auf die Immobilienwelt gezogen. Was verändert sich da? Was müssten wir vielleicht berücksichtigen? Und dieser Podcast dient ja nicht nur darum, Fakten zu nennen, Erklärungen von Begriffen aus der Immobilienwelt. Das können vielleicht auch andere viel, viel besser als der Daniel und ich. Hier geht es auch darum, euch einen Gedankenanstoß zu geben, unsere Gedanken zu teilen und euch da auf diese Strecke auch mitzunehmen. Und vielleicht entwickelt sich dadurch auch bei euch wieder ganz, ganz neue Ansätze. Das ist klar. Wir werden natürlich auch Folgen machen, wo wir einzelne Begriffe gerade für die Anfänger erklären, die vielleicht nur uns im Podcast folgen. Das kann ja möglich sein. Aber ansonsten gebt einfach ein bei Podcast, das Thema Immobilien. Schaut, da gibt es auch noch tolle andere Podcast dazu, die das sehr, sehr gut machen. Grüße an dieser Stelle an den Kollegen Thomas Knedel. Der macht das wirklich wunder wunderbar. So, wir kommen zu dem Punkt der Digitalisierung. Das Beispiel, was ich direkt unweit ähm, von meinem Wohn, Wohnstelle, Wohnort, sage ich mal, habe, ist Carsharing. Carsharing nimmt immer mehr zu. Das Parken in der Stadt wird dagegen immer schwieriger. Und soll vor allem noch teurer werden, teilweise bis 3 Euro die Stunde. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man in die Stadt fährt, geht shoppen, macht vielleicht ein Schnäppchen, kommt zurück und mit einmal muss man 15 Euro zahlen. Also wir reden hier nur von den normalen Parkohren. die Parkhäuser werden dann natürlich ihre Preise auch anziehen immer mehr, auch vor allem Akademiker, wo man denkt, mein Gott, die haben doch Kohle, die können doch ein gutes Auto sich leisten oder zwei Autos sich leisten. Höre ich von denen, ja, wir fahren mit dem Fahrrad, wir fahren mit der Bahn oder wir machen Carsharing. Und wenn die Rechnung aufgeht, passt das auch. TÜV, Versicherung, all das, was inbegriffen ist, sparen die sich und machen Carsharing. Aber was bedeutet das für die Immobilienwelt? Was bedeutet das für die Parkplätze, die man hat, werden diese Parkplätze dann dadurch weniger? Und wenn ja, wie können diese Ressourcen wieder für die Immobilienwelt genutzt werden? Was machen ganz große Parkanlagen, die vielleicht so in der Masse gar nicht mehr genutzt werden? All das muss man in die Überlegung einbeziehen, wie sich das vielleicht mal verändern wird, dass diese Haushalte, gerade in den Großstädten, einfach vielleicht gar kein Auto mehr besitzen, sondern auf Carsharing, wenn ein gutes Angebot natürlich auch zur Verfügung steht, nutzen, weiter geht's. Mit den Büros. Immer mehr Leute machen Homeoffice. Viele Unternehmen bieten das an. Selbst Behörden fangen an mit Homeoffice. Das heißt ja nicht, dass der Mitarbeiter dadurch weniger arbeitet. Vielleicht arbeitet er aber dadurch einfach viel produktiver. Aber vielleicht arbeitet er auch weniger, aber schafft mehr, als wenn er acht, neun Stunden auf der Arbeit wäre. Hierdurch können die Firmen natürlich Büroräume einsparen. Wenn sich zum Beispiel zwei Kollegen jeweils abwechseln mit Homeoffice, kann man sich schon wunderbar einen Büroraum sparen. Aber wie geht die Entwicklung der Digitalisierung weiter? Heißt das, dass die ganzen Bürokomplexe, die gebaut worden sind, die alle besetzt sind, dass die auch in Zukunft so besetzt sind? Oder werden diese Büroräume leer? Werden diese Büroräume dann vielleicht aufgekauft? Kommen Investoren, die vielleicht schon wieder zwei, drei Schritte weiter sind, kaufen das dann auf, machen da Büroräume. Teilweise auch Behörden. Behörden bauen auch neu. Schauen da auch, wie kann man vielleicht Büroräume einsparen? Die alten Bürokomplexe werden aufgekauft, es werden viele, viele Apartments daraus gebaut. All das muss man überlegen, wenn man jetzt vielleicht Bürokomplexe oder Büros kauft, was ist vielleicht in 10, 20 Jahren? Einfach wieder diese Nachhaltigkeit, die jeder von uns prüfen sollte, wie ist die gegeben bei den Büros? Und wenn wir das weiterspinnen bei den Banken, Frankfurt, alles Banken, Gibt es das vielleicht in zehn Jahren noch? Die ING Diva, wenn man da eine Kreditanfrage hinstellt, hat ein sogenanntes Ampelsystem. Grün, du bekommst den Kredit. Gelb, es muss nochmal zu einem Sachbearbeiter geprüft werden. Rot und tschüss. Das heißt, den ersten Schritt macht die Bank mit dem Computerprogramm. Und wenn da grün ist, dann bam, kriegst du deinen Kredit erst bei gelb wird der Sachbearbeiter eingeschaltet, der den Kredit oder die, die Darlehensanfrage prüft. Bedeutet aber auch wieder im Umkehrschluss, es wird Personal gespart. Und wenn das, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Banken ist, aber wenn das für alle Banken weitergesponnen wird und der Computer noch intelligenter wird, dann werden natürlich auch Personen eingespart. Und das betrifft uns natürlich auch, das macht es natürlich auch schwieriger. Stell dir vor, du hast eine 10, 15 Einheiten und fragst bei der ING-Diva an und du kommst dann auf vielleicht direkt rot und wirst abgelehnt, obwohl vielleicht deine Liquidität, die Bonität, die Strategie, die du hast, einen Baufinanzierer überzeugen würde. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, die Komplexe der Banken werden vielleicht in der Vielzahl nicht mehr benötigt und sind frei die jetzt teuer sind sind vielleicht später nicht mehr so teuer wenn man auch sich mal durchs internet durchschaut gibt es teilweise in köln auch in köln kalk bei uns wurde eine eine bank verkauft mit tresor unten in dem raum weil es einfach kein kein ähm, ja die haben einfach so viel personal eingespart haben das zusammengelegt dass es dann verkauft worden ist also macht euch gedanken macht euch gedanken wie, wie das vielleicht alles mal weiterläuft einzelhandel der Einzelhandel krankt. Kennt ihr noch diese Geschäfte mit diesen Haushaltsmann, wo du Waschmaschinen und alles für den Haushalt kaufen konntest? Ich weiß gar nicht, wann ich den letzten gesehen habe. Immer mehr haben dicht gemacht. Auch der sonstige Einzelhandel hat große, große Probleme, weil heutzutage bestell, bestellen viele von der Couch aus und sagen sich, ach, was soll ich in die Stadt fahren? Hier haben wir wieder, du musst vielleicht teures Parkticket ziehen. Dann rechnest du das dagegen, du musst raus, hier kannst du alles bestellen, wenn es dir nicht gefällt, schickst du es zurück. Auch hier ist die Frage, was kann damit passieren? Gibt es wieder Investoren, die ein paar Schritte weiterdenken und dann bei solchen Optionen zugreifen? Ein weiterer Fakt ist, durch dieses ganze Personaleinsparen, wenn wir auch die Medien verfolgen, die ganze Autoindustrie, Ford, BMW, auch die Banken, Überall wird mit Personal eingespart. Das bedeutet, im Umkehrschluss haben diese Leute ihre Immobilie vielleicht noch gar nicht abbezahlt. Das werden vielleicht sogar die wenigsten sein. Sind da vielleicht auch Leute dabei, die für sehr, sehr viel Geld finanziert haben? Und mit einmal eine Abfindung bekommen, eine monatliche Abfindung oder einen Einmalbetrag. Aber nichtsdestotrotz haben sie Probleme, dann ihr Haus abzubezahlen. Was passiert mit denen? Und wenn dann mal der Zinsauslauf kommt und die Zinsen doch vielleicht höher sind. Momentan sieht es nicht danach aus, aber es könnte passieren. Es könnte ja also eine Kettenreaktion kommen, dass diese Immobilien dann wieder auf dem Markt sind. Ich nehme euch mit auf andere Berufsgruppen. Der Makler. Was passiert mit dem Makler in 10, 20 Jahren? Das heißt ja nicht, dass überall keiner mehr da sein wird. Aber es wird auf jeden Fall, werden viele rationalisiert. Es wird eine Welle kommen und es wird nicht jeder da stehen bleiben. Und das wird vielleicht auch den Makler betreffen. Ich muss sagen, es gibt ja immer mehr diese 3D-Besichtigungen oder wie sich das nennt. ja. Aber jetzt stell dir mal vor, es gibt eine Firma, eine Company, die bietet an, wenn es nicht das sogar schon gibt. Es macht Videoaufnahmen. Wir haben in ein paar Jahren alle diese 3D-Brillen. Ich setze die auf, ich habe das Objekt, das ist 500 Kilometer weiter weg. Und ich bin eins zu eins in der Besichtigung drin, in, in der Bude und gucke sie mir so an, außen in den Treppenhaus. Warum sollte ich dann jemanden da hinschicken oder selbst diese 500 Kilometer fahren, wenn ich das doch so machen kann? Aber brauchen wir dann noch so viele Makler oder wird es auch da ein Aussterben geben? Und zum Homeoffice. In den Niederlanden ist es sogar so, da muss der Arbeitgeber begründen, warum der Arbeitnehmer in das Office kommen muss zum Arbeiten und nicht das von zu Hause aus macht. Also er muss es begründen. Und dadurch haben die so, so viel Homeoffice und sparen sich die Büroräume, wo wir wissen, das wird alles teuer sein. Es wird nicht alle Berufsgruppen, alle Berufsgruppen betreffen, aber es wird in vielen, vielen Berufsgruppen einfach Personaleinsparungen geben. Und da ist es dann wieder, sich... Ja, neu zu orientieren und das betrifft vielleicht auch Investoren aus unserer Gruppe oder von unserem Podcast, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen, aber es ist auch wieder eine neue Chance, eine Chance, Dinge zu erkennen, die andere später erkennen und wenn du da der Erste bist, kannst du hier natürlich in der Pole Position sein. Und bei den Apotheken sehen wir es ja jetzt schon, man hat die Online-Apotheken, wenn das immer weiter ausgebaut wird. Ich bin letztens durch die Straßen gefahren, ich dachte mir, Wahnsinn, es gab so viele Apotheken wie Kebabs bei uns, Dönerläden, ja, so viele. Und ich denke mir, da wird doch eine reichen auf dieser Straße und nicht auf, auf jeder auf jede Ecke immer wieder eine Apotheke. Und wenn sich das durchsetzt, wird es auch hier wieder ein Aussterben geben. Und wenn man mal gerade im Osten durch die kleinen Städte fährt und sieht, da ist wirklich fast jedes Gewerbe steht leer. Manche hängen sich schon irgendwelche schönen Schildchen davor, damit das nicht so trist aussieht. Und die haben ein Problem. Die kriegen nicht mal für 3,50 Euro die ähm, Gewerbeeinheit vermietet. Ich habe mir jetzt ein Objekt zugesandt bekommen, da war es sogar so, da war so ein Angelverein drin, der ich glaube 1200 Euro im Jahr eine Spendenquittung der Vermieterin gegeben hat und sie sagte, das ist die einzige Möglichkeit, dass sie das besetzt hatte, weil wenn sie zu denen sagen würde, ihr müsst Miete zahlen, wären die weg und ja, da müsste man schauen, kann man die Einzelhandelsgeschäfte zu Wohnraum umfunktionieren, weil der fehlt ja und der wird auch selbst in so einer kriselnden Zeit fehlen in den Großstädten und da muss man schauen, ob wenn so eine Gelegenheit sich bietet, man dann hier da ist. Ja, es gibt wahrscheinlich noch zig Berufsgruppen, die das auch betrifft. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen, sich da mal Gedanken darüber zu machen und das mal auch auf euch wirken zu lassen und ich würde gerne in zwei Jahren mal oder in drei Jahren noch mal einen Podcast zu dem Thema machen. Vielleicht haben wir da schon eine ganz andere Lage und können da noch mal das, das Ding angreifen. Und vielleicht haben wir da auch schon mal den einen oder anderen Investor, der hier tätig geworden ist und wo wir sehen, ob der Weg positiv oder negativ verlaufen ist. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Chris.